1: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض لِيَجِزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجِزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمْ ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة أجنة في بطون أمهاتكم وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزك أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك بك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ فاسجدوا لله واعبدوا
0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي وأن إلى ربك المنتهى آية من أعجب ما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه محال أن ينتهي فيها الفكر إلى غاية فضلاً عن أن يبلغ فيها البيان نهاية وأن إلى ربك المنتهى بكل معنى من المعاني التي تضبط طبيعة وجود المخلوق بإزاء الوجود الحق الأعلى المطلق الكلي بكل معنى يضبط العلاقة بين الخالق والمخلوق طبيعة ومعنى ومدى وعمق هذه العلاقة صحيح أن لفيفا من المفسرين رحمهم الله جميعا وإيانا ذهبوا إلى أن معنى الآية وأن إلى ربك المنتهى أي المرجع والمآب وهذا المعنى بلا شك مشمول في الآية الكريمة وذهب بعضهم إلى ما رواه الإمام أبو محمد البغوي بإسناده عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أنه قال في قوله عز من قائل وأن إلى ربك المنتهى لا فكرة في الخالق ينتهي الفكر ينقطع الفكر والنظر بين الخيال أيها الإخوة إذا وصل إلى جناب الحمى الأحمى إلى العلي الأعلى
1: لا إله إلا
0: هو لا فكرة في الخالق وهذا مفهوم ومعقول تماما لأنه لا مثيل له والفكر كله ليس لعلم وحده كما قال أينشتاين الفكر كله يوجك أن يكون في النهاية لعبة مقارنة فكيف الحديث عبى عن من لا ضريب له لا ضريع له لا شبيه له كيف الحديث وكيف بالحديث عن الواحد لا إله إلا هو في ذاته وصفاته وأسمائه واحد متوحد في الجلال بكمال العز وصنوف الكمال التي تقصر العبارة عن إحصائها أو الذهن عن الإشارة إليها أيها الإخوة كيف؟ ولذلك وأن إلى ربك المنتهى ثمت معنى عجيب أيها الإخوة لفت إليه غير مرة ولا سيما في الخطبة الأخيرة تقريبا وأن إلى ربك المنتهى الله تبارك وتعالى هو سقف المعنى كل معنى إن تحدثت عن الأخلاق هو ضمانة الأخلاق سقف المعنى الأخلاقي سقف المعنى الأخلاقي والنهاية إليه وساشرح هذا بعد قليل إن تحدثنا عن تحري وتقصي العالم الموضوعي الطبيعي الخارجي العلوم الطبيعية الصلبة هو سقف التفسير وسقف الفهم تحدثنا عن البناء المنطقي للذهن الإنساني للعقل أيها الإخوة هو السخف أيضاً لذلك ليس هو لا إله إلا هو ضمانة وجود الموجودات ونحن من ضمنها فقط بل هو ضمانة كل ما ذكر وما لا يذكر ولم يذكر وهو كثير جداً أكثر بكثير مما ذكر ويذكر أيها الإخوة والأخوات في حوار قصير بيني وبين أحد أحبابي قلت له لا معنى أصلاً لشيء بغير الله قال لم أفهم عسى أن تكون هذه الخطبة ومثيلاتها مساهمة في الإفهام في امتداد أيها الإخوة واستمرار مثل هذه المحاورات كيف؟ كيف لا معنى؟ لأننا سنسقط أيها الإخوة تماماً في العدمية في نزعة العدمية ما يعرف بنزعة النايليزم النهلية كما يقول العرب. نهلزم أي العدمية العدميون وعندهم الحق أيها الإخوة والعدميون ملاحدة عندهم الحق تماما العدميون متسقون تماما مع مبادئهم التي انطلقوا منها مع أساس وجذر الرؤية الكونية أو ما يعرف بالورد فيو لديهم هؤلاء متسقون أما الذين يتحدثون عن نظام للعالم وقوانين حاكمة على هذا العالم العالم الموضوعي الطبيعي وأن العقل الإنساني مهيئ ولائق لتعاطي للتعاطي مع هذا النظام وهذه القوانين ثم يمكنون وجود الله تبارك وتعالى هؤلاء متناقضون ومنتحرون أيها الإخوة متناقضون تماما غير متسقين مع مبادئهم ومنطلقاتهم وهم لا يشعرون بهذا هم لا يشعرون بهذا علينا أن نلفتهم إلى هذا وقد فعل هذا كثيرون طبعا من أصحاب الرؤية الإلهية في القديم والحديث لكن بد أن يلتفت هؤلاء جيدا لأنهم يمضون بضع خطوات ايها الاخوه ثم لا يبلغون الى تمام الشوط، يقفون هم مخصرون في التفكير تفكيرهم فيه قصور وفيه عجز وفيه كسل وفيه كسل عليهم ان يكونوا اكثر جراءه واكثر تيقظا وان يذهبوا الى اخر لوازم وتوالي ومعقبات تفكيرهم العدميون فعلوا قالوا لا غرض لا هدف في الوجود كله وبالتالي لا معنى لا معنى في الوجود المادي ولا معنى في الوجود المعنوي، لا معنى للحياه الانسانيه، لا معنى لاي شيء، هؤلاء هم العدميون تماما. طبعا لكم ان تشتقوا وان تتصوروا وعود هذه العدميه على المستوى الاخلاقي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، على مستوى العلاقات الفرديه والعلاقات بين الامم والجماعات والدول، شيء مخيف مرعب. الالحاد يمشي في هذه الطريق والسبيل حتما رغما عنه وان لم يكن واعيا ايها الاخوه بهذا المشي. بهذا المسلك بهذا النهج هو يفعل هذا شاء أم أبى نبدأ بمسألة وهي من أعقد ما يسمى بالمعضلات الفلسفية في الحقيقة كل شيء له حل يجد له حلا لا يعتبر معضلة يعتبر مشكلة لكنه ليس معضلة هم يسمون هذا معضلة طبعا بعضهم يسميها مفارقة ديلما بالإنجليزية ديلما يعني بالألمانية ديلما معضلة اخلاقية هذه المعضلة كان من اول ومن احسن من صورها الفيلسوف المثالي الكبير افلاطون بليتو في المحاورة المشهورة بمحاورة اوطفرون يوثيفرو العرب يسمونه اوطفرون احد تلاميذ وزملاء سقراط محاورة يوثيفرو او اوطفرون او محاورة التقوى اختصر هذه المفارقة يا الإخوة كالتالي: جرى حوار بين الاثنين وسُئل أوطفرون عن الخير. عن الخير، لما كان الخير خيرا؟ هل كان الخير يعني مصدر خيرية الخير؟ كيف نحكم على شيء بأنه خير؟ إيش المصدر؟ إيش الإستناد الأول؟ إيش المعيار في الحكم؟ إيش المعيار في الحكم؟ باختصار أيها الأخوة. هناك مذهب يقول لأن الله تبارك وتعالى هو الذي جعله كذلك. هذه المسألة المعروفة في اللاهوت المسيحي. ولدى علم الكلام الإسلامي بمسألة التحسين والتقبيح. وهل هما شرعيان أم عقليان؟ طبعا مذهب الأشاعرة، أهل السنة والجماعة، أنهما شرعيان. الشيء الحسن، الشيء الخير. يستمد حُسنه وخيريته من ماذا؟ من حقيقة أن الله أمر به وأراده إذا أمر الله به وأراده ورضيه فهو خير فهو خير طبعاً هنا يلتفت سقراط ليقول إذن, إذن هذا المسلك يدل على ماذا؟ اعتباطية هذا مسلك اعتباطي مسلك اعتباطي مسلك تعسفي الله شاء أن يجعله خيراً لأن الله فقط أمر به بمعنى لو سألت أي لاهوتي من هؤلاء أو أي عالم كلام في السياق الإسلامي وقتله طب لو أمر الله تبارك وتعالى ورضي بقتل الصغار أن يقتل الصغار في المهد الرضع وبغير ذن أسلفوا لهم طبعا ولا كبارهم ولا كبارهم والدوهم مثلا يقول لك هذا المتكلم سيكون هذا خيرا إذا رضي الله بهذا وأحبه وأمر به سيكون خيراً وهذا ما يكشف عن الاعتسافية العقل يحكمون بماذا؟ بالاعتسافية بالاعتباطية هل هذا الشيء خير؟ لأن الله فقط أمر به ولو أمر بضده أصبح خيراً يقول لك نعم اذا هذا مسلك اعتباطية نحن سنناقش هذه المسألة بالذات بعد ذلك يعود يثفر ليقول لا 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 إذن الله تبارك وتعالى يبدو أنه أنه اختار الشيء الخير الشيء الحسن لأنه في ذاته خير طبعاً يلتفت سقراط ليلفته إلى الجانب الآخر من المفارقة يقول له إذن الله محكوم الله محكوم بماذا؟ بقواعد مبدئية بمعايير يعير بها الخير والشر كما نحن محكومون بها فما الحاجة إلى الله أصلاً في هذه المسألة إذن إذا كان ثمة معايير أيها الأخوة يميز بها أصلية أساسية بين الخير والشر الله احتكم إليها اذا هي سابقة على ماذا؟ على فعل الله سابقة على جعل الله تقرير الله نص الله على أن هذا الشيء خير أو شر أو شرير أيها الأخوة واضح اذا ما الحاجة إلى الله؟ لا نحتاج إلى الله في هذا؟ وجد الله أم لم يوجد هذه المعايير ثابتة أزلية موجودة؟ إذن فعلاً ديلمة مفارقة هنا مفارقه في شيء يتحدى العقل في شيء يحير وان الى ربك المنتهى يحل هذه المفارقه لا مفارقه في الحقيقه لن اصدع رؤوسنا ايها الاخوه بالحديث عن الاعتباطيه ما هي بالضبط يعني فلسفيا بالذات هناك اعتباطيه طبعا في علم اللغه في علم الدلالات فرديناند دي سوسير كان تقريبا من أوائل لم يكن الأول الذي لفتنا بشكل فاقع ونافذ إلى اعتباطية اللغة الإنسانية جوهر اللغة أيها الأخوة ماذا؟ الدوال يعني الكلمات والعبارات دال الكلمة الملفوظة بإزائها المدلول حين نقول منبر المنبر في وجود الخارج هو هذا الشيء دون حتى أن تسميه هذا الدال ما هو كلمة منبر باكن كلمة منبر، منارة إلى آخره، والدليل أن اللغات اعتباطية اختلاف اللغات. فالمنبر هذا كل أهل اللغة يشورين يشورين يشيرون إليه بكلمة مختلفة، بدال مختلف، اختلفت الدوال واتحد ماذا؟ المدلول. وهكذا كل الأشياء، إذا هذه مسألة اعتباطية. كان يمكن العرب ألا يسموا ألا يسموه ماذا؟ منبراً، يسموه مثلاً ماذا؟ أي رمباراً، ديزاً، أي شيء آخر. اعتباطية مسألة اعتباطية ليس هناك ضرورة لتسمية هذا الشيء بالمنبر ضرورة واضحة يستطيع فيلسوف العربية أن يقول لك نعم لم يكن ثمة خيار لنا إلا أن نسميه بما أسميناه به بالصحيح ما في ضرورة أيها الإخوة ما في لزوم عقلي بين الدال منبر وبين المدلول هو هذا الشيء هذا الجسم هذا المركب أليس كذلك؟ هذه اعتباطية في اللغة لا إحنا نريد الاعتباطية بالذات في الفلسفة في المسألة العقلية في المسألة العقلية تعتبر صفة كواليتي صفة أو خاصة لشيء لذات أو لمعنى أيها الأخوة يتم تعينه تحديده لا بناء على ضرورة إذا ما في ملازمة عقلية ولا بناء أيها الأخوة على معنى معقول منطقي ريزن يعني إنما بناء على ماذا على النزوة على الهوى على الاندفاع أي شيء آخر لكن لو تأملنا بعمق أيها الأخوة سنجد أمرين في قلب كل ما يمكن ان يدعى اعتباطا وتعسفا اعتباطا وتعسفا هناك شكل خفي من المقارنه واوضح من هذا هناك شكل من التعيير طبعا حين تقول لي هذا المسلك اعتباطي لماذا؟ لانه غير ملتزم بمبدا ايها الاخوه ولا بسبب منطقي وعقلي ولم تمليه الضروره اذا انت ماذا؟ تعير بماذا؟ تعير بالضروره بالمبادئ بالريزنز باشياء اخرى اليس كذلك؟ اها اذا الحكم على شيء بانه اعتباطي او معقول دائما يكون وياتي محكوما بماذا؟ بمعايير مستقره، السؤال الان ما هي المعايير الحاكمه على الله تبارك وتعالى؟ ما هي المعايير التي تفترض انت ان الله ينبغي ان يحتكم اليها ويساق اليها؟ السؤال نفسه ليس له معنى ان تعرف لماذا؟ لأن الله بداية كل شيء خالق كل شيء ومسبب كل سبب بما في ذلك المعايير التي هي أسباب للحكم أسباب الإدراك والتمييز وبالتالي الحكم أليس كذلك؟ البداية المطلقة وأن إلى ربك المنتهى تعرفون من يعرفون اليوم بما بعد الحداثيين أنا أقول لكم أيضا هؤلاء لم يكونوا أغبياء ولم يكونوا ماذا أقول؟ لا هم عدميون طبعاً بمعنى كبير لكن على كل حال لم يكونوا حمقى ولا أغبياء حين رأوا أننا ننتهي دائماً إلى دائرة مغلقة ندور فيها باستمرار مسار شيطاني لعين أيها الإخوة كل شيء يحيل إلى شيء إلى شيء والمسألة المفتوحة لا تنتهي بالتالي كل ما نظنه معناً وهدفاً وغاية في حقيقته لا معنى له أقول لكم هذا فهم عميق ودقيق وصحيح بعيداً عن ماذا؟ عن الاقرار بالله لا اله الا هو لكن ما ان نقر به لا اله الا هو ونستعلم بالايمان به حتى ماذا حتى يتخذ الامر سويه اخرى تماما ونزايل هذه العدميه ولذلك كما قلت لكم اساس وسقف كل معنى هو الله لا اله الا هو بغيره لا يمكن تبقى المساله مفتوحه على العدميه وباستمرار متناسلة بطريقة شيطانية باستمرار لن تغلق أيها الإخوة لن تغلق بمعنى مفهوم بمعنى مفهوم لذلك الله تبارك وتعالى أساس كل سبب وأساس كل معيار وأساس كل تفسير وأساس كل تفسير وأساس كل فهم لا إله إلا هو فهنا لا يمكن أن تصف خيار الله أو فعل الله أو حكم الله على شيء بأنه اعدباطي غير صحيح هذا يصح في حق البشر لكن بالذات في حق الله لا يصح لأنه البداية أن النهاية البداية والنهاية البداية المطلقة تماماً كما نُفسِّر الوجود أيها الأخوة كما نُفسِّر الوجود بهذه البداية المطلقة ولا يتسلْسل الأمر بغير الله يتسلْسلُ الأمر إلى ما لا نهاية ونقع في شيء أيضاً أشبه بالعدمية ينتحر العقل هنا ينتحر العقل هنا هو هذا لذلك هو بداية كل بداية لا إله إلا هو بداية كل بداية لا إله إلا هو طبعا هذا الموضوع أيها الإخوة مكثف جدا يحتاج أعتقد إلى أكثر من خطبة وأكثر محاضرة لكي ندفع الشبهات التي يمكن أن تورد وهي واردة بلا شك على مثل هذا الجواب لكن هذا تحت الحساب كما يقال وأن إلى ربك المنتهى أيها الإخوة أيضا لتفسير كل تفسير لتفسير كل تفسير هناك مصطلح معروف جداً وخاصة في هذه العقود الأخيرة يُعرف بإله الفجوات إله الثغرات إله الثغرات وفحوى هذا المصطلح أو التعبير أنه كلما تقدم العلم أكثر كلما عفوا قلّت الحاجة إلى الله يعني بعبارة نسأل الله أن يغفر لنا قولها ولفظها، التلفظ بها. علم اكثر، اله اقل، اضعف واعجز وابعد. استغفر الله العظيم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما معنى اله الفجوات؟ اله الفجوات هذا الشيء لم يفسره العلم. لما نفهمه بطريقه علميه بعد، اذا الله اوجده. التفسير الله، هذا اله الفجوات باختصار شديد جدا جدا. شيء لم يفسره العلم، اذا الله. الايمان بالله هو الذي يفسره. إله الفجوات طيب غداً بعد غد العلم سينجح في تفسيره يتراجع الله سينجح العلم في سد معظم هذه الفجوات مثلاً يتراجع الله باستمرار حتى تختفي الحاجة إليه. ومن هنا استعلان عدد كبير بلا شك حقيقةً عدد كبير العلماء بالذات رقم واحد علماء الأحياء أكثر نسبة الحاد في العصر الحديث الوقت الحالي بين علماء الأحياء البيولوجي بسبب طبعا نظريه التطور هذه مثلا معروفه ثم بعد ذلك بين علماء الطبيعه بين علماء الطبيعه يقولون لا حاجه بنا الى الله الى فرضيه الاله لماذا لان العلم فسر اشياء كثيره كانت دائما تعزى الى الله الاشياء التي لم ينجح العلم بعد في تفسيرها نحن واثقون تماما وبشكل يقين يقولون بانه سيفعل يوما ما بكره بعد بكره بعد 1000 سنه بعد مئة ألف سنه سيفعل وبالتالي لا حاجه بنا الى هذه الفرضيه. هنا ايها الاخوه مغالطه رهيبه. طبعا لماذا انا اصدع الرؤوس بمثل هذه الموضوعات؟ بلا شك فيها نوع من الغموض، نوع من الصعوبه، نوع من العمق ايها الاخوه. افعل هذا استنقاذا لفلذات اكبادنا، لاولادنا، لاحبتنا، اخواننا واخواتنا، للاسف الشديد طبعا بلا شك بحكم السن وبحكم اشياء كثيره الذين لم يتلقوا بلا شك تدريبا عميقا ومحترما في العلوم العقليه فضلا عن فلسفه العلوم بالذات العلوم الحديثه والمعاصره ولذلك يضحك عليهم في المنتديات وفي غير المنتديات ويجرون الى ماذا؟ الى الالحاد والى انكار وجود الله وبالتالي الاديان وما اتت بهذه الاديان وسب هذه الاديان والرسل والانبياء والمتدينين امر فظيع ومخيف وكارثي بل والله اكثر من كارثي يقوض كل شيء في النهايه يقوض كل شيء له معنى في حياتنا لذلك نحن مضطرون إلى طرح مثل هذه الموضوعات على ما فيها من غموض ربما وصعوبة فتحملون شكر الله لكم جميعاً أيها الإخوة هذه الطريقة في التفكير أنا أعتقد أي إنسان مسلم قرأ ملخصاً معقولاً في علم العقيدة في علم الكلام سوف يسخر منها سوف يسخر حتى إن قتله إن العالم الطبيعي فلانًا وهو من أكبر العلماء مثلًا في العصر الحديث يُفكّر على هذا النحو يقول لك لا يعنيني كما قال البروفيسور جون لينوكس الهراء يبقى هراءً وإن قال به وفهى به أكبر عالم هو هراء هو انتحار عقلي منطقي ماذا نفعل يعني؟ كان بدنا أن نحترم هذا الهراء لكن لا يُحترم هذا الهراء لا يُحترم يبقى هراءً من قرأ متنا بسيطًا على كل حال حتى لا نُطوّل فقط بالتشقيقات متٍ بسيط متواضع إلى حدٍ ما في علم الكلام في علم العقيدة بل قراءة قراءة معقولة لكتاب الله تبارك وتعالى فضلاً عن أحاديث النبوية الصحيحة المستقيمة أيها الإخوة سيخرج بها الإنسان ويخلص منها إلى أن الله تبارك وتعالى صرح في مئات الآيات والنبي في ألوف الأحاديث الإمام ابن قيم الجوزية يدعي وهو أكيد صادق فيما يدعي أن النصوص في الكتاب والسنة التي تثبت فاعلية الأسباب تأثير الأسباب تنوف وتزيد على عشرة آلاف نص احفظوا هذا الرقم لديك أكثر من عشرة آلاف نص في الكتاب والسنة تؤكد تصريح من الله ورسوله بأن الكون محكوم بالأسباب بشبكة بمظلة من الأسباب أيها الإخوة الله لم يخشى أن يقول هذا ما المشكلة يعني لذلك لا يهتز المسلم الدارس لعقيدته على بصيره وعلى نور وهدى على هدى من ربه ومن دينه ومن نبيه ومن كتابه لا يهتز ألبت أيها الإخوة حين يسمع بالقوانين والنظريات العلمية التي تفسر يقول لك لا بأس عادي جداً ما المشكلة يعني؟ هذه القوانين ليست شريكاً مع الله تبارك وتعالى ليست لا تتعارض مع وجود الله تفسير الأشياء بالله لا يتعارض مع تفسيرها بالقوانين وبالأسباب مطلقاً طبعاً هل نضرب لكم الأمثال؟ مسألة طويلة جداً جداً القرآن مليء القرآن يس يس يسند أو يسند عفواً إلى الأسباب المادية الفاعلية والتأثير جاءتها ريح عاصف الريح تجيء تجي جاءهم الموج من كل مكان أليس كذلك؟ مثل هذه الآية مئات مئات من الآيات؟ تسند كرماد اشتدت به الريح الريح اشتدت به فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق الريح تهوي الطير تخطف هذه الرياح أيها الإخوة ها؟ تلقح السحاب وأرسلنا الرياح لواقح الرياح تلقح الرياح تثير سحابا آيات كثيرة في كتاب الله تثير سحابا ها ما المشكله يعني ليست آلهة إلى جانب الله الله يصرح بهذا تماما الله يُصرِّح في آيات أنه يُنزل الغيث يُنزل الماء من السماء ويُخرِج به بالغيث سببية واضحة كوزولتي واضحة يُخرِج بالغيث ماذا؟ ثمر الأرض، نبت الأرض، زهر الأرض خيرات الأرض بهذا الماء، بهذا الغيث مئات الآيات تقول هذا ما في أي مشكلة؟ انتبهوا طبعاً أريد أن يكون الأمر أكثر وضوحاً أكثر وضوحاً بقدر المستطاع الخلط بين فعلية الله وفاعلية الأسباب وبين فاعلية الأسباب وتفسير الوجود على أنه مبدع مخلوق لله خلط سخيف جداً 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 لا يقع فيه أيها الإخوة دارس لمتن بسيط في الفلسفة أو المنطق السوري ما رأيكم؟ وهو خلط يعرف في هذا المنطق بالخلط المقولاتي الخطأ المقولاتي كاتاكري ميستيك كاتاكري مستيك خطا مقولاتي لوضح هذا لكم وسوف طبعا تشتد دهشتكم من هذه الحماقات التي يتورط فيها بعض كبار العلماء في الفيزياء والاسترونومي والاحياء لانهم ليسوا فلاسفه ولا مناطق يتورطون ولا بد طبعا فلا تغتروا انتبهوا وحكموا عقولكم ستحاسب يوم القيامه وفق ما أتيت من عقل واياك ان تنقاد في مسائل الالهيات والايمان والاخلاق الى عقول اخرين وقعت في مغالطة السلطة يعني كيف لا اقتنع والقائل هو فلان الفلاني يا سيدي انت مكلف بعقلك وليس بعقل فلان الفلاني وكما اقول دائما طب اذا فلان الفلاني عالم كبير وملحد طب هناك علان العلاني وعالم كبير واكبر ربما هو مؤمن لماذا لم تتبع هذا اذا هي مسألة الهوى مسألة الهوى انتبه واللجاجة احسن من هذا ومن هذا ان تحكم عقلك ان تحكم عقلك ما معنى الوقوع والتورط في الغلط المقولاتي في الخطأ أيها الإخوة المقولات مثل ماذا مثلاً؟ مثل ماذا؟ المقولات كثيرة طبعاً ارسطو فاهم الوجود كله على أنه محكوم بالمقولات العشر وفي رأسها الجوهر من هذه المقولات أن يفعل ومقولة أن ينفعل مقولة الفاعلية ومقولة الانفعالية أيها الإخوة فمثلاً لو جرى حوار بين إثنين هل يستطيع هذا الشيء؟ سواء اكان انسانا ام حيوانا ام اله. هل هو لائق ومقتدر ومتمكن من ان من ان يتالم؟ هل هو مهيأ لان يشعر بالالم؟ تقول شو السؤال؟ هذا السؤال مطروح. الكمبيوتر مثلا هل يشعر بالالم؟ الحيوانات هل تشعر بالالم؟ هذا السؤال طبعا قطع فيه ديكارت، رينيه ديكارت العالم والفيلسوف الكبير بالنفي. قال لا الحيوانات لا تشعر بالالم، غلط هذا. يعني واضح انه هذا غرض كبير وقال لا الحيوانات لا تشعر بالالم، الانسان فقط يشعر بالالم. على كل حال لو جرى مثل هذا الحديث هل تشعر الحيوانات بالالم؟ ثم اتخذ الحديث هذه الوجهه اثبت احد المتجادلين ان الحيوانات قادره على ان تؤلمنا يعني حمار يرفسنا مثلا ها حيه تنهجنا عقرب تلدغنا بلا شك تسبب لنا الالم. وسلم له محاوره بذلك، فانتهى من هذا بما انها قادرة على ان تؤلم، ان تؤلم، اذا هي قادرة ولائقة بماذا؟ على ان تتألم، آه كلام فارغ، لا يمكن، لماذا؟ هذا كاتجري مستيك، خطأ مقولاتي ايش علاقة هذا بهذا؟ صحيح، ثابت وسلمنا لك انها قادرة على ان تؤلم. ما علاقة ان يفعل بعلاقة ان ينفعل، ان يتألم، خطأ مقولاتي خطأ؟ وقس على هذا مقولة الوضع، مقولة الأين، مقولة المتى واحد يقول لي كيف يمكن تطبيق هذا على مسألة ايه؟ مسألة ما ذكرت قبيل قليل العلاقة بين الله وبين الأسباب سأوضحها بمثال آخر وتصبح أكثر من واضحة وأنا متأكد كل إنسان لم ينتحر عقليا ويحترم عقله يقول لله در الحق ومن قال به فعلا كنا مخمومين، كنا مخدوعين، كنا مضللين مسألة واضحة جدا، مسألة واضحة جدا. لو اخذنا مثلا نظام التلغراف التلغراف موريس آه؟ مخترع هذا التلغراف او مثلا الطائره الاخوان رايت او الراديو راديو آه. ماركوني مثلا الايطالي اجى واحد قال لك اه انا الان ساشرح لك تماما انا متخصص كيف يعمل الراديو وبدا يشرح لك كما شرحنا ايه في المدارس ايها الاخوه في ماده الفيزياء وفهمنا تماما كيف يعمل الراديو اليات عمل الراديو وجاء واحد ونطها كذا وقال ممتاز جدا اذا الراديو ليس له موجد ليس له صانع ليس له مصمم لماذا يا رجل نقول له لماذا تقول هذا قال لاننا فهمنا القوانين الاليه الكيفيه التي يعمل بها خلاص انتهى هتقولي مثل موضوع الكون مثل موضوع الكون بالضبط فهمنا كيف ايه تدور الاجرام لماذا لا تنهار السماء؟ ويمسك السماء ان تقع أيه؟ على الارض الا به، لماذا لا تنهار؟ آه. وفي جاذبيه في كو... جاذبيه ايه كونيه، لماذا؟ فهمنا في نظريات طبعا، لدينا ايه؟ نظريه نيوتن مثلا، ونظريه اينشتاين في الجاذبيه ايه؟ الكونيه،
1: خلاص ما دام فهمنا هذا، ما
0: حاجتنا الى الله؟ تمام من هذا ما يقوله كل ما العلماء اليوم. يا رجل! طيب اذا فهمنا كيف يعمل الراديو، لا حاجه الى الايمان ايه؟ بان مركوني صنعه غير مركوني؟ طبعاً في الحقيقة ماركوني هنا يعني إيه؟ للأسف أخذها عونطة كما يقال آه. ينبغي أن ينسب هذا بصدق إلى نيكولا تسلا الكرواتي آه. ليس ماركوني هذا خطأ ماركوني اعتذر في آخر حياتي عن هذا ومسجل لكن لل... إلى اليوم الناس يخطؤون يقولون الراديو ماركوني لا الراديو نيكولا تسلا لا بد أن ينسب الفضل إلى أهله آه؟ أو وتل مثلاً ووتل هو مخترع المحرك النفاث العالم المهندس البريطاني العظيم هذا فإذا فهمنا كيف يعمل المحرك النفاث أيها الإخوة إذا لا حاجة إيه إلى البحث عمن صممه وصنعه ما في وتل ولا غير وتل لأننا نعرف كيف يتحرك وكيف يشتغل المحرك النفاث لا مكان لوتل هنا المصمم غير صحيح بالمرة هذا خطأ مقولات خطأ مقولات خطأ مقولاتي فرق كبير ألا تلحظون الفرق الواضح الفاقع الذي يفقع العينين بين الأسباب والآليات والكيفية الكلزمات يعني التي يعمل ويشتغل بها الشيء وبين سبب وجود الشيء بين وجود الشيء أليس هذا مقولة وهذا مقولة؟ طبعاً مقولتان مختلفتان <تصفيق> يأتي الملاحده، ودعوا ما كيف في الفزياء يقول لك لا خلاص إله الفجوات العلم يشرح لنا كل يوم مزيد شرح كيف يعمل الكون والله يتراجع إذا في قوانين مفهومة ما في حاجة إلى الله شيء غريب جداً ما علاقة هذا بهذا؟ وطبعاً يتورطون يعقدون على أنفسهم مثل ما قال إيه؟ سقراط مرة أو أفلاطون عن ذاك الأحمق الذي جاء يعد حبات الحمص نسميه الحمص بالعامية حبات الحمص في جيبه فأعياه عدها فماذا فعل؟ أضاف إليها مثيلتها كمان مجموعة حمص وبدأ يعد يعني أنت الآن وعرضت الطريق على نفسك بدل أي أن تُيسِّرَها وتمهدها هؤلاء وعّروا الطريق على أنفسهم حين خاضوا في معترك الاختزالية وبدأ يناقش لك ويقول لك لا 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 نحتاج إلى كل هذه العقليات والفلسفات واللاهوتيات لا نحتاج العالم كله كل ظاهرات أو ظواهر العالم يمكن أن يُختزَل الأعلى منها إلى الأدنى دون بقية كما في الحساب يعني كما في الحساب دون بقية تقسم هذا على هذا دون بقية ما في حاجة الكسر والعشريات ها؟ والفاصلة وما بعدها. موضوع الاختزال فتحدثه عن الاخلاق وعن السلوك الانساني وعن العواطف وعن التعلم ويقول لك كل هذه الظواهر التي يتناولها الان علم النفس بالذات اكثر من غيره وعلم الاعصاب ترتد ها؟ يعني مسائل علم النفس الان هذه ترتد الى علم البيولوجي، علم الاحياء وعلم الاحياء يرتد يختزل ايها الاخوه يختزل الى علم الكيمياء الحيويه الكيمياء العضويه بايوكيمستري وعلم الكيمياء الحيويه يرتد او يختزل او يرد الى علم الكيمياء وعلم علم الكيمياء في النهايه يرتد ويختزل الى علم الفيزياء كله فيزياء يعني ذرات وجسيمات دون ذريه سب وانتهى كل شيء اذا انت عقلك امالك طموحاتك احلامك وآلامك معتقداتك الوجوه المختلفة لسلوكك كل هذا يعني الأديان والحضارات والفلسفات والمنطق والعلم والمعرفة أيها الإخوة كل هذه الدراما الإنسانية الهائلة المعجبة كل هذا يرتد إلى ذرات وجزيئات ولا شيء سوى هذا إن المذهب الإختزالية أو نزعة الإختزالية تقول ببساطة يمكن ردِّ الظاهرات في المُستوى الأعلى إلى المُستوى الأدنى وفي النهاية دون بقية هل هذا صحيح؟ تبهوا كلام طبعًا يسمعه شاب مراهق أو إنسان كما قلت يعني لم يتمرَّس بهذه الموضوعات لم يتلقَّ تدريبًا مكثَّفًا ومحترمًا في هكذا مسائل يقتنع بي يقول لك وخاصة علماء كبار يقولون بهذا هذا كلام مليان محترم هذا كلام سخيف في نهاية المطاف وسخيف جدًا أيها الإخوة سخيف جدا، بارغ السخف، لماذا؟ كارل بوبر ربما الفيلسوف الاشهر للعلوم في القرن العشرين، طبعا من اصل نمساوي يهودي. كارل بوبر يقول انجح المحاولات الاختزاليه تنتهي دائما الى بقيه، الى باقي، غير صحيح. مش صحيح يقول. الاختزاليه اسطوره. انجح المحاولات الاختزاليه تنتهي دائما الى باق. مايكل بولاني، فيلسوف، والعالم الشهير الانجليزي من اصل المجر او الهنغاري ايها الاخوه ربما يكون من احسن من حاول تفنيد ونجح طبعا تفنيد الاختزاليه تفنيد هذا الرجل كان بوليميث يعني يعني رجل متعدد الثقافه موسوعيا كما نقول اه كان عالما ودرس في الجامعات العلوم الاجتماعيه والانسانيه شيء غريب ودرس ايضا اي علوم اه الكيمياء الفيزيائيه والكيمياء الطبيعيه وكان فيلسوفا كان رجل له جوانب متعدده وكان عميقا كان ينحى وينعى ايها الاخوه للاسف ينحى باللائمه على النزعه الوضعيه على المذهب الوضعي في العلم طبعا المعاصر القرن التاسع عشر بالذات ويراه شبه تقويض لكل المنجزات الرائعه لنا ككائنات بشريه قال هذا حيدمرنا حي بالكامل وهذه النزعه في العلم في العلم المادي في العلم الطبيعي سوف تدمر أعظم الإنجازات البشرية يقول وهو عالم هو نفسه عالم في المشهورين طبعا اكتشافات و... وأشياء مثبتة باسمه على مستوى عالمي مايكل بولاني يضرب لنا مثلا جيدا جدا وهو مثل بناء مكتب مثلا في وسط المدينة مكتب بيرو في وسط المدينة هناك مستويات لهذه العملية المستوى الأول الأدنى المواد الخام الرور يعني التي سيستخرج منها الطوب هذه مساله تتكفل بها إيه؟ علوم الطبيعه بلا شك بعد ذلك مساله استخراج او تصنيع الطوب من هذه المواد الخام مساله في جوهرها مساله تقنيه مساله تقنيه بعد ذلك مش هتحدث عن مستويات بينية كثير طبعا معروفه بعد ذلك صف هذا الطوب وفق خطه معينه وفق تصميم بلو برنت ها خُطة مُحدَّدَة نصُف ويصطف فيها هذا الطُّوب هو يصطف أو يُصف الحقيقة يُصف الطُّوب طبعاً أيها الإخوة لا يُصنِّع نفسه بنفسه من المواد الخام ولا يُصف نفسه بنفسه في شكل يقول إلى مبنى إلى مكتب مثلاً إلى مكتب هندسي أو غير هندسي مُستحيل هناك فاعل لهذا الشيء وهناك خُطة وهناك غاية إلى الصف بهذه الطريقة مضمنة في المخطط، مضمنة في المخطط. طبعا عمليات التنفيذ الجانب التنفيذي للمسألة. العمال الذين يستخرجون والذين يصنعون دائما يجري شغلهم وعملهم في ظل ماذا؟ آمرين مشرفين. لديهم علم بمستويات للعمل أعلى. سواء الطبيعية، مستويات طبيعية أو مستويات فنية، تقنية، أليس كذلك؟ يعني العمال الذين المقاول وعمال الذين يبنون هذا المكتب يفعلون هذا مثلاً تحت إيه إشراف المهندس المعماري المهندس المعماري بدوري هذا شو مستوى أعلى الحين أصبحنا محكوم بماذا؟ محكوم بإدارة تخطيط المدينة لا يستطيع أن يبني المكتب في أي مكان شاء في أي بقعة شاء وبأي حجم شاء ويجور على الشارع أو لا يق- هو محكوم يقول مايكل بولاني من الواضح جداً من الواضح جدا أن المستويات الأعلى في هذه العملية مربوطة ومتعلقة بالمستويات الأدنى. أنا أسلم بهذا. ولكن من الواضح تماما بالدرجة ذاتها أنه لا يمكن اشتقاق المستويات الأعلى من المستويات الأدنى. هذا الذي يجعل هناك ثمة بقية تبقى. لا يمكن لا يمكن اشتقاق المستويات الأعلى من المستويات ماذا؟ الأدنى. واضح أنه لا يمكن على الإطلاق بأي حالة من الأحوال. (تصفيق) مع أن المستويات الأعلى مشروطة أيها الإخوة بماذا؟ بالأدنى معنى مشكلة مشروطة بها ولكنها أعلى بمعنى أنها دائما تأتي بماذا؟ بإضافة فيها إضافة لا يمكن أن تختزل إلى أيه؟ إلى الأدنى سنطبق هذا المنظور البولانوي أيها الإخوة بطريقة سهلة وواضحة جدا على المادة الوراثية في الإنسان DNA المادة الوراثية باختصار هذا الشريط اللولب المُزدوج شريط طويل عليه خيط طويل مكتوب بلغة كيميائية أربعة حروف أربعة حروف هذه الحروف تتوالى وتتتالى وفق إيه؟ وفق خطة في خطة معينة بحيث ينتج عن تتاليها وتتابعها أيها الإخوة أو ينتج هذا التتالي والتتابع ماذا؟ رسائل مرمزة مشفرة ايها الاخوة تشفر ماذا؟ تشفر لصنع الوف والوف والوف البروتينات المختلفة. السؤال الان بلا شك يمكن للكيمياء الحيوية والعضوية وهي تفعل ان تمدنا بتفسير رائع وجميل ومعقول تماما ايها الاخوة لطبيعة هذه الحروف لطبيعة هذه الحروف. ويمكن لها بطريقة أو بأخرى أن تصف لنا ماذا؟ التتابع ولكن لا يمكن لها فضلاً عن الفيزياء وهي أدنى منها لا يمكن بأي حال فكروا في هذا بعمق بسيط جداً يعني بأول نظر لا يمكن لهما بأي معنى من المعاني يعني لا يمكن لكيمياء الحروف أن تفسر لنا وجود التتابع على هذا النحو إطلاقاً ولا يمكن لها ولا الفيزياء أن يفسر لنا أن يفسر لنا كيف يمكن حل هذا التشفير بالآليات المعروفة أيها الإخوة يعني هناك مرسل وهناك اي مستقبل كيف تهيِّئ هذا المستقبل أن يفهم الرسالة فضلا عن الطريقة التي بنيت بها الرسالة هذول طبعا مثل هذه الحالة واضح جدا دائما مثل موضوع تخطيط المدينة مثل بولاني أن هناك اي شيئا زائدا وهو هنا شديد الأهمية والتعقيد هو جو الموضوع والمسؤول عنه ومصدره هو وعي خارج، وعي اكبر من المساله كلها، بالضبط هذا هو. هتقول لا اله الا الله. سبحانك لا اله الا انت. الامور بهذا الوضوح واضحه جدا جدا جدا. ومع ذلك يلحدون ويكابرون ويتفلسفون. ما في عندهم تواضع ان عن يقولوا نعم هناك ذكاء اعلى. ذكاء مفارق لكل هذه المنظومات يتحكم فيها من فوق وهو أصلها ومنشأها لا يحبون نزعة أيها الإخوة إرادة للإلحاد إرادة للاستكبار لا آله إلا نحن والعلم الذي نؤمن به نحن وكفى إيش هذا الكبر إيش هذا الجحود ألان سانديج لمن سمع به ألان سانديج أيها الإخوة يعتبر أبو علم الفلك المعاصر الأمريكي ومن المنشئين الأوائل وكالة ناسا. اقرأوا عنه. ألان ساندج يقول يبدو لي أنه من غير الممكن مطلقاً ادعاء وزعم أن كل هذا النظام وليد الكيوس وليد الفوضى. إنه آه الكون بدأ بطريقة ما. مع إنه هذا سؤال كبير كيف بدأ؟ وإيش أصله؟ وإيش أصل القوانين التي إيه؟ بدأت بإيجاد الكون كما يقولوا كل هذا يسكتون عنه لكن نغض الطرف بدأ هذه البداية طيب من كل الفوضى جاء كل هذا النظام وفي رأس هذا النظام الوعي الإنساني الوعي الإنساني قال لا يمكن بأي من الأحوال أن ندعي أن كل هذا النظام جاء من رحم الفوضى صحيح أن الله بالنسبة إلي الإله القد قال لغز شيء غامض يقول ولكنه يفسر لي ولكنه يفسر لي معجزة وجود الكون ثم يقول لما كان شيء عوض لا شيء ليش كان كل هذا مش بس حتى نظام أصل الوجود قال بالنسبة لي وهذا ألان سانتيج مش واحد غبي أو لاهوتي أو كذا ولهوتي مش أغبياء يعني. لكن على كل حالة هو عالم متخصص أبو علم الفلك المعاصر وأبو ناسا يقول لك الله صح غامض اكيد غامض ليس كمثله شيء كيف ما يكون غامض يقول لك الله واضح ايش واضح يا اخي لا لا الله فيه غموض كثير غيب وغيب الغيوب لا اله الا هو هنا الايمان الذي يتكئ ويتسلق ويتصور على درجات سلم العقل والمنطق ليقرب به ما في خيار الا ان به لا اله الا هو يقول لي هذا الغامض يفسر يقول لنا يفسر لي لغز الوجود في مساله أشرت إليها في الخطبة السابقة الآن أريد أن أؤكد عليها مرة أخرى لكن قبل أن أؤكد أريد أن أحوصل وأكثف كما يقول إخواني المغاربة نحوصل هل واضح لكم أحبتي إخواني وأخواتي أن مسألة تفسير الظاهرة تفسير الوجود بالقوانين الطبيعية والكونية من حيث هي هذه المسألة لا تتناقض ولا تتعارض وليس من شأنها أصلا أن تتعارض مع تفسير الوجود بالله كمنشئ للوجود لا اله وكمقنن هو ومنشئ للقوانين الحاكمه على الوجود، ولا بد ان يكون كذلك، والاختزاليه هنا تفشل ولا تنفع، صح؟ شفنا موضوع بناء مكتب، وشفنا موضوع ايه؟ الدي ان اي، ما في، في رسائل هنا، في تنظيم، في تصميم، بدنا ذكاء هنا، ما تقولي ريدكشنزم، النزعه الاختزاليه، اختزاليه ماذا؟ الذرات لا تفعل هذا الجسيمات دون الذرية لا تفعل هذا، لا تستطيع ان تفعل هذا. لا تستطيع ان تفعل هذا. طيب سؤال هل هذه القوانين من وجهه نظر دينيه ايمانيه المخلوقه لله والمصممه الموضوعه المجعوله كما يقول علماء العقيده يقولون مجعوله لاشرح لا هذا، هذا معنى جميل ولطيف لو تعلمون يا اخوان عشان هيك لا تحتقروا تراثكم انتبهوا ولا تظنوا يعني بعض الكلام الغثائي البسيط السطحي وحين الصبياني الذي تسمعونه في التلفزيون وعلى المنابر من علماء الدين ومشايخ الدين انه هذا هو لب العلم الديني ونهايه ايه المطاف في ابدا 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 حاولوا ان تعتمدوا على ثقتكم بانفسكم وعودوا الى تراثكم اقراوا هذا التراث ايها الاخوه بجديه لن اقول لكم باحترام بتوقيع بجديه سوف تجدون فيه جوانب معجبه رائعه كثيره جدا جدا يعني في هذا الموضوع أنا سأعطيكم خلاصة سريعة جدا، كيف تناول علم الكلام الإسلامي قضية الأسباب؟ من أروع ما يكون العلاقة بين السبب والنتيجة، يعني بين الكوز والإفكت، بين الأثر والمؤثر. ميز علماؤنا بين أربعة مواقف. الموقف الأول وكفروا أصحابه هو موقف الطبائعيين، الملاحد الماديين، الذين يقولون الأسباب تنتج مسبباتها، الآثار تأتي إيه؟ بمؤثراتها العلل أيها الإخوة تخرج منها معلولاتها بطبائعها ذاتيا هي هيك وفي خيار لله هذا إن آمنا بالله العلماء اعتبروا هي نزعة الحادية وكفروا من قال بها موقف الطبائعيين في موقف آخر وهو موقف من قال بالعلة المودعة موقف من قال بالعلة المودعة أو بالقوة عفوا المودعة قالوا الأسباب تنتج مسبباتها بقوة مودعة فيها. وهذا الموقف ايها الاخوة يلتئم بالعلم الحديث، العلم أم بهذا. انه يعني كل هذه الاسباب فيها خواص ها؟ نحن نقول الان مودعة. مين اودعها؟ الله ام الطبيعة هذا شيء ثاني. مودعة. للاسف طبعا جمهور اهل السنة والجماعة قالوا كل واحد يقول بالقوة المودعة فهو بدعي، فهو بدعي. بين قوسين استدراكا لكن حجه الاسلام المتكلم العظيم ابا حامد الغزالي قال بهذا قال ما في اي تناقض بين ان تكون الاسباب مجعوره لله الله جعلها الله جعلها كذلك شاء ان يجعل هذا سببا لهذا وبين ان يكون فيها ماذا؟ قوه مودعه اودعها الله ومتى شاء رفعها فلم تعد الاسباب أي تاتي بمسبباتها أبو حامد يقول هذا وقال هو الحق وطبعا واضح أن موقف أبي حامد يلتئم بالعلم الحديث تماما تماما وإن كان ضد موقف الجمهور مذهب أهل السنة والجماعة كما يقول مذهب أهل الحق جماهير المسلمين أن الله الذي سبب الأسباب لم يودع قوة في الأسباب لتنتج مسبباتها وإنما فقط ربط هذه بهذه بحيث أننا في مجرى العادة كلما رأينا هذا رأينا هذا الذي ايش؟ يقترن به مجرد اقتران ظاهري ليس ضروريا، ليس ثمة ملازمة عقلية بينهما، مجرد اقتران أيها الإخوة. باللغة الفلسفية والعلمية الحديثة اقتران أيوة وليس ارتباطا، اقتران وليس ارتباطا. طيب جميل جدا. هذا الكلام أيها الإخوة في العلم الحديث الآن مقبول تقريبا بجملته، مقبول بجملته. ليوضحه لكم سأضرب لكم مثلاً ضربه الفيلسوف بيرثاند راسل عن الديك الاستقرائي تركي الديك الاستقرائي وعنده طريقة جميلة في تقريب الفلسفة يقول هذا الديك الرومي التركي هذا الديك الرومي طبعاً أخذ ربما قبل إيه بضعة أشهر من مزرعة صاحبه إلى مزرعة أخرى وطبعاً يغذى كل يوم لماذا؟ ليسمى للكريسماس أو عيد الميلاد هذا الديك المسكين يأخذ بالاستقراء Induction. يلاحظ حالات كثيرة ثم يعممها يخرج منها إيه باستنتاج تعميمي وكل يوم تقريبا في الوقت ذاته أو في الوقت نفسه يأخذ ويغذى يزق فيخرج باستعمام أيها الإخوة طريقة استقرائية بأن هذا قانون من قوانين الوجود أنا سأظل كذلك إلى إيه؟ نهاية عمري أزق يوميا يقول رسل المسكين سوف يصعق في يوم عيد الميلاد حيث سيؤخذ ولأول مرة في حياته لا ليزق ويغذى وإنما ليعرض على السكين وسيدرك حينها وحينها فقط خطر الاعتماد على الاستقراء الاستقراء مسألة مفخخة غير آمنة بلغة علمية أخرى يقول بول ديفيز عالم الرياضات التطبيقي الشهير عالميا يقول ليس معنى أن الشمس تشرق كل يوم هذا لا يساوي ولا يعادل طمانة بأنها ستشرق غدًا. عمر واحد فينا 70 سنة. ومن 70 سنة والشمس تشرق كل يوم من جهة الشرق. علميًا لو سألت أي عالم محترم تقول له هل هناك ضمانة ضمانة يقينية قطعية أنها ستشرق غدًا؟ يقول لك لا. إذن هذا الموضوع ليس إيه؟ ليس ناجمًا عن ضرورة. ما في نسيستي، ضرورة حقيقية. مجرد ارتباطات اتفاقات. إذن ما في حتميات. القضية ترجيحية. يقول لك في ظل معلوماتنا مقاربات علميه ممكن بنسبه تسعه وتسعين تسعه 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 ستشرق غدا لكن مش مئة, في المئة مش مئة في المئه هذا يوافق تماما نظريه اهل السنه والجماعه الى شاعره في الاسباب على الاقل من حيث إيه الاطار العام الاطار العام لو شاء الله تبارك وتعالى وطبعا نحن نؤمن بان الشمس في يوم الايام لن تشرق من مشرقها انما ستشرق من ماذا من الغرب من مغربها الأمر اختلف اختل النظام الكوني. يقول بول ديفيز هذه المسألة ليست علمية طبعا علم هذا مش علم هذا لكن هذا بالعقل نفسه براهين العقل يقول هذه مسألة إيمان مسألة إيمانية العالم نفسه ملزم بها على كل حال لا أن أختصر الآن سريعا لكانون هذه الخطبة أيها الإخوة ألبرت أنشتين اقتبسناه ونقتبسه دائما قبل ريتشارد فايميل الذي اقتبسته في الخطبة السابقة يُصرِّح أيضًا أنَّ قضية القوانين التي يفهمها العقل البشري بالذات وفق القالب الرياضي قضية إعجازية يقول هذا ضرب من ضروب المُعجزة أنَّ الكون موجود بطريقة بحيث يكون محكوماً بقوانين والعقل الإنساني قادر على أن يتعاطى معها ليش؟ قال أرى هذا؟ مُعجزة هذه مُعجزة مش بدهية بتقول ليش بدهية؟ مش بدهية بالمرة يعني في تلاؤم وتناغم واتساق بين ماذا؟ بين نظام الكون وبين نظام العقل. اينشتاين يقول ان يجلس عالم ونحن بنقول على مكتبه في غرفته المغلقه في كهفه بعيدا عن أي الميكروسكوب والتلسكوب والملاحظات الخارجيه ويدرس المسائل رياضيا مثل ما فعل أنشتاين بالضبط يدرسها رياضيا ثم ياتينا بمعادله هذه المعادله تحط بنا على المريخ او على القمر شيء عجيب جدا شي شيء عجيب معجزه يقول اينشتاين معجزه لذلك يقول لا يمكن ان اتصور عالما من العلماء بغير الروح الديني حتى وان كان ملحدا عنده روح دينيه وهو لا يشعر ما هي الروح الدينيه الروح الدينيه هي الروح الممتلئه بالطموح الى الفهم ومعرفه الحقيقه السؤال ليش انت مقتنع انه في حقيقه انه في حل لهذا الشيء اللي مش فاهمه انا لأن هذا مبنى على إقرار أن هناك نظاماً في الكون وأكثر من هذا على أن هناك نظاماً للعقل وهو ماذا؟ متطابقاً متناغماً فقط كن رياضياً ذكياً وعالماً جيداً سوف تفهم الكون عجيب يقول هذا معجزه قال أستطيع أن أعبّر عن هذا بالقول العلم بلا دين أعرج والدين بلا علم أعمى Religion without science is blind. The science of religion 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 is أنا ما بدافع عن فرضية إله فجوات شيء لم يفهمه العلم خلص الله فعله لا 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 إن الله لا يوجد في سياق تعارض مع التفسيرات العلمية ها إيش سوينبيرن يقول الله هو نهاية وسبب كل تفسير ممكن مئة في المئة كلام مئة في المئة وأن إلى ربك المنتهى ثم يقول الأحرى قال من قبل قال أنا أريد إلها لا يُفسِّر لي الكون فقط إنما يُفسِّر لي لما كان التفسير العلمي ممكنًا <تصفيق> هذا الذي شرحته قبيل قليل هذا الذي أشعر أينشتاين بأنه إعجازي فايماً على إلحاده شعر بأنه إعجازي جون بولكنغور المؤمن وعالم ميكانيكا الكم ومكتشف بعض الجسيمات والقسيس لاحقًا هذا اعتزل وأصبح قسيسًا أكبر علماء الكم في العالم جون حي إلى اليوم بول يقول لا يمكن للفيزياء ان تفسر انتظام العالم مستحيل فيزياء تشرح لك كيف تفعل القوانين كيف يشتغل العالم لكن لا يمكن ان تفسر لك لما كان العالم ماذا؟ مشتغلا بقوانين لا يمكن لا يمكن اختزال هذا الى مستوى فيزيائي يبقى المستوى ماذا؟ الفلسفي العقلي التوحيد الله هو الذي اختار ذلك، الله هو الذي ابدع الكون وابدع قوانينه وابدع لك عقلا قادرا على ان يتعاطى مع هذه القوانين، لا اله الا الله، لذلك اذا فعلا المنتهى الى ربك وبغير التسليم بالله ننتحر عقليا ولا تبقى ضمانه لاي عمل لا عقلي ولا علمي حتى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله <تصفيق> الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اخواني واخواتي العارفون الذين قالوا من زمن الله لا يُستدلُّ عليه إنما يُستدلُّ به الله لا يُستشهد عليه بل هو الشهيد على كل شيء هم فقط ذهبوا خطوة فسيحة جداً أعمق بكثير مما بلغناه في فهم وأن إلى ربك المُنتهى وفي فهم آية فصلت الآية الختامية سنُريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. بعد ان قال لك انتبه شوف الايه العجيبه هذه الايه تفسر كل هذه الخطبه ومليون خطبه مثلها ومليون كتاب في الموضوع. الايه باختصار تقول لنا انظر في الايات الافاقيه والانفسيه العلويه والسفليه في شتى العوالم وسوف تعلم انها من ابداع اله واحد لا اله الا هو. طبعا لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. يونيفيرمتي اتساقيه الكون، ليش الكون متسق هكذا؟ الى انه الاله واحد. لو ما في اله واحد ما بيكون في يونيفيرمتي، <تساقية الكون> ما بيكون اضطراد وقوانين واحده حاكمه، لا لا لا، يكون هنا ظاهره محكومه بالقانون، ظاهره هي نفسها محكومه بقانون اخر. ويفقد الكون ماذا؟ اتساقيته. شوف اي قرانيه، Southeast. الا الله لفسدتا. جميل، يقول لك استدل بهذه الايات على ماذا؟ على وجودي. على كمال قدرتي على إبداعي ثم يقول لك انتبه وهناك الطريقة الحقيقية النهائية في الاستدلال كما قال سوين وغيره، الله هو سبب كل تفسير الله هو تفسير لإمكانية ماذا؟ أن العقل قادر على التفسير الله هو التفسير لإيه؟ لحقيقة أن الكون قابل لأن يعقل وأن يفسر وأن يفهم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد لا إله إلا هو هو إذن في النهاية انت لا بد ان تنتهي الى هذا السقف المطلق لكي يكون لكل شيء معنى للوجود للكون للقانون للعقل الدارس القانون ما في كل هذا يسقط يتلاشى يضمحل اذا ايه لم تسلم بالله لا اله الا هو هو السقف ماذا تفعل وان الى ربك المنتهى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اهدنا لما اختلف فيهما الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك وعزتك أن نغتال من تحتنا اغفر لنا ولوالدينا ارحمهم كما ربونا صغاراً اجزهم بالحسنات إحساناً وبالسيئات مغفرةً ورضواناً اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت واجعل اللهم غنانا في انفسنا وامتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا الهنا ومولانا رب العالمين اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك وما اليقين ما تهون به ما تهون به علينا مصائب الدنيا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخ... يرحمنا إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة. الله أكبر اللهم بارك بسم الله الرحمن الرحيم
1: الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله
0: أكبر الله
1: أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فاذا فرغت فانصب والى
0: ربك فارغب الله أكبر.